0: Buenas, soy Raúl y soy la persona que os va a hablar en este podcast llamado 30FPS. Lo primero que voy a decir es que en este podcast lo que se va a escuchar va a ser mi opinión, mi punto de vista respecto a las, a la, a las películas y al cine, ya que no tengo mucho conocimiento técnico sobre, sobre el cine y sobre esta materia. Tengo conocimientos muy limitados, lo que se da en bachillerato de artes, o sea que aquí lo que se va, se va a escuchar es mi opinión y algunos datos técnicos y demás, pero base, simplemente base. Y bueno, antes de hablar de la que yo creo que es la mejor película de David Fincher, voy a hablar un poquito de, de la vida de este director y, y de qué forma crea cine. Fincher es un director estadounidense que comenzó a trabajar en una compañía que se llamaba Corti Films y ahí comenzó como, como asistente de producción y más tarde como productor de efectos especiales. Tras estar en esta empresa, él fue contratado en la industria Light and Magic como asistente de fotografía en películas como puede ser El Retorno al Jedi. Tras abandonar esta empresa, Fincher comenzó a dirigir anuncios de videoclips de artistas como Madonna, Michael Jackson y Aerosmith y durante su época inicial fue forjando su forma de dirigir y contar historias. En 1992 debutó con Alien 3, esa película en la que sale esa escena, en la que es está en el suelo, y el xenomorfo se la acerca, sacando su boca interior y poniéndola muy próxima a la cara de la teniente. Pues esa, esa película. No estaba muy contento con el resultado de esta película Fincher, ya que los productores se metían mucho en las decisiones finales de la película y a él eso le molestó. Fincher solo tiene 10 películas, y yo creo que él destaca sobre todo en los thrillers psicológicos. En ellos ya no solamente se ve la muerte como un crimen, sino también la clandestinidad y el fraude. Y al estar tratando estos temas, su paleta de color suele ser saturación en amarillos y azules, con grandes contrastes de luz, que a mi parecer hace que por lo menos yo me fije más en lo que nos enseña que en lo que se queda en la sombra. Yo me fijo mucho más en la interpretación y en los gestos del actor en esos momentos, y recibiendo la información a través del personaje más que lo que nos puede dar el, el alrededor. Los créditos en las películas de Fincher son capaces de destacar y buscar un buen hueco en la cabeza, para que luego después lo recordemos. Yo creo que lo que logra con los créditos no es que simplemente se vean la, la, los nombres de las personas que están implicadas en la película mediante una sucesión de planos, sino que nos muestra de una forma sutil ciertos datos de la historia, o por lo menos de algo que vamos a ver más adelante. Y bueno, este director eh, en ocasiones empieza sus escenas con planos generales y en menos ocasiones, con planos secuencias. En estos dos casos, lentamente se va cerrando los planos, y terminando en primeros planos de los personajes. A esto se le suma la gran variedad de ángulos que hay en sus escenas, que no suele descolocar a pesar de que en una misma escena pueda haber muchas posiciones distintas de la cámara. Eso conlleva que el tiempo de rodaje aumente, ya que para tantos ángulos sobre los que después se trabaje hacen falta muchísimas tomas, y eso implica mucho material de rodaje y Fincher no suele poner la cámara más arriba de la cabeza de los personajes, suele tirar a ángulos bajos. Obviamente también tiene picados, una posición de cámara muy alta y elevada, pero no suele ser lo normal. Bien, pues Seven es una historia que es contada en el transcurso de una semana. Ambientada en la ciudad de Nueva York, nos encontramos al Teniente Merced, que está a punto de retirarse, interpretado por Morgan Freeman, y a David Mills, interpretado por Brad Pitt, detective de homicidios que acaba de llegar a la ciudad con cierta trayectoria como policía. Tras una pequeña presentación de los personajes, aparece el primero de los asesinatos, un hombre obeso obligado a comer hasta que reventó por dentro. Al día siguiente encuentran el siguiente cadáver, un abogado asesinado en su despacho. Tras este crimen, se comienza a creer que es un asesino en serie que se rige por los pecados capitales. Y se nota por cómo es la víctima y por el asesino escribe su pecado en la escena del crimen hay que ser un poquito obvios también. El primero era la gula, y este segundo es la avaricia. El abogado es obligado a poner en una báscula una libra de carne, lo que le hizo desangrarse. Somerset pasa la noche en la biblioteca leyendo libros sobre los pecados capitales, en obras como La Divina Comedia de Dante o Los Cuentos de Canterbury. El teniente imprime ciertas páginas y se las deja a Mills de forma anónima, para que él busque por ahí. A la noche siguiente, Somerset es invitado por Tracy, la mujer de Mills Para que cene en su casa Tras esa cena y conocerse un poco más Empiezan a mirar las fotos del asesinato del abogado Y tras una charla con la mujer del abogado Encuentran la palabra ayudadme Escrita en la pared con huellas dactilares Esta pista les lleva hasta la casa del hombre Cuyas huellas se encontraron en la pared Al llegar encuentran a una persona Con una mano cortada Atada a la cama Y lleno de llagas aparentemente muerto y en estado de putefacción, pero realmente sigue vivo, pero que una luz de una linterna sería capaz de matarlo. Esta persona era un camello, al que llaman Víctor, y su pecado es la pereza. Esa noche, Tracy llama a Somerset pidiéndole que se vean a la mañana siguiente. Tracy le comenta al teniente que está embarazada y no cree que sea un buen sitio para criar a un niño, a lo que Somerset le aconseja que, si finalmente quiere tener al hijo, tiene que mimarlo siempre que pueda, pero si decide no tenerlo, no decirle nada a Mills. Mediante un contacto del FBI de Somerset, encuentran un sospechoso, John Doe, al cual no le podrán detener ya que, como consiguieron la información, no termina de ser legal. Cuando están en la puerta de su casa, John aparece por las escaleras y, al ver a los dos policías, les dispara y huye dejando herido a Mills. Al inspeccionar su casa, encuentran fotos de las víctimas y de una chica, aparentemente prostituta, la que creen que podría ser la siguiente víctima. Y efectivamente, al día siguiente, en una especie de prostíbulo, encuentran a la chica muerta y a un hombre, el cual fue obligado por John a ponerse una especie de estrapón acabado en una cuchilla. Él le obligó a que se acostara con ella con esa cosa puesta y obviamente le destrozó por dentro. Para esta chica llegaron tarde y esta víctima representa la lujuria. Ese mismo día más tarde aparece la siguiente víctima. También es una chica cuyo pecado es el orgullo. A esta víctima John la desfigura la cara y le pegó a una mano un teléfono y a la otra un bote de pastillas, dándole a elegir entre pedir ayuda y vivir con la cara destrozada o suicidarse, lo cual elige esta chica. Cuando Somerset y Mills llegan a la comisaría, John se entrega, dando dos opciones a estos detectives. O van con él y descubren las dos víctimas que faltan para terminar su obra, o testifica como enfermo mental por lo que iría a un manicomio en vez de a la cárcel. Los policías aceptan y van con John a una zona desértica, donde solamente hay una furgoneta con nada en su interior. Pocos minutos después de que ellos llegaran, aparece en la lejanía una furgoneta de reparto que Somerset intercepta dejando a Mills solo con John. El, te el teniente abre el paquete interceptado y tras ver su interior, se dirige corriendo a Mills, gritándole que tire la pistola, pero este no le puede escuchar, ya que está muy lejos. John le dice que él le envidia, sobre todo su matrimonio, por lo que ese día por la mañana mató a Tracy, a ella, y al bebé que llevaba en su interior, cosa que Mills no conocía. Tras saber esto, Mills explota y termina matando a John, convirtiéndose a sí mismo en la representación de la ira y a John como la representación de la envidia. Bien, pues esta es la historia de Seven. Sinceramente yo la única pega que le pongo yo a esta película desde, desde mi gusto es que la película al principio lleva un ritmo eh, normal, también contando las, las cosas. Eh, con cierta fluidez, eh, no se estancan mucho, no se enrollan. Pero ya a partir de la mitad de la película es cuando empiezan a haber más muertes más de seguido, le empiezan a dar menos importancia y le, como que le meten mucha, mucha caña. O sea, es mucha información, muy rápida, en plan, pum, pum 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 pum, venga, siguiente asesinato, venga, 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 venga hasta llegar al final. No es malo porque no, no, o sea, no, no omiten nada de información que quieren contarlo, cuenta, Pero es menos pausado, es un ritmo más frenético, más... Mmm, como, como... no es como si tuviera prisa, pero vamos a darle chicha al asunto. Sí que es verdad que esta, esta película, obviamente es cine negro, sobre crimen y demás, pero no es como en otras series u otras películas en las que eh, le dan relevancia al cadáver, le dan relevancia a que se vea lo que ha pasado, cómo el mutilado está de qué forma ha muerto, como buscando el morbillo, a Fincher no, Fincher de hecho no ves ni prácticamente ningún cadáver y si lo ves es de forma poco explícita, a la chica que le desfiguran la cara está la cara vendada, eh, el hombre obeso simplemente está ahogado, a la prostituta no se la ve, está con una manta por encima, por lo que no ves cómo, cómo ha quedado el cuerpo, no busca ese morbo de, de la muerte, y no tienen ni puñetera idea de quién ha podido ser no saben nada. De hecho, el, el, el propio asesino luego se lo dice a Mills, dice, si no fuera porque yo me he entregado, no me habríais cogido. Me habéis cogido porque yo he querido. Normalmente en, estas, en otras películas, en otras series, terminan cogiendo al asesino o al, o al criminal por las pruebas que van encontrando. Aquí no, aquí es en el momento que conoces al personaje es porque se entrega. Tú puedes especular quién ha podido ser asesino, puedes incluso pensar que es Mills... Porque coincide que, que cuando él llega a la ciudad empiezan los asesinatos y eh, te puede dar eh, la, la impresión de que, de que puede ser él. También puede dar esa sensación porque en el momento de, de la biblioteca, después de que Somerset está en la biblioteca, él tiene el, eh, uno de los libros de antes, él tiene la Divina Comedia, y después le dan unos libros. Pero no es porque él tuviera los libros ya de antes. Él, después de leer la carta, sabe por dónde tiene que ir tirando. pero coge el, el libro gordo de la Divina Comedia, le parece muy complejo de leer. Y los libros pequeñitos que le dan son como adaptaciones de esas obras que son más sencillas de leer. La iluminación de esta película se basa generalmente en grandes contrastes entre luces y sombras, una tonalidad azulada y siempre que aparece la ciudad de Nueva York está lloviendo. Y de vez en cuando te mete contrastes que impactan, o sea, la escena del prostíbulo cuando... Mills y Somerset entran al, a la habitación donde está la, la, la víctima con el, con el otro hombre. Es un sonido, o sea, son sonidos muy saturados, muy altos. Eh, tienen que gritar para entenderse y justamente después están en el interrogatorio con todo en silencio, todo tranquilo, buena iluminación, sin colores saturados. Y son Mills interrogando al dueño del prostíbulo y Somerset interrogando al, al hombre que fue obligado a matar a esta chica. No es una escena que dé mucha información ni hacia la trama ni hacia los personajes, ya que simplemente lo que se muestra es cómo el, el, el hombre fue obligado a ponerse ese aparato para matar a la chica y que el dueño del prostíbulo realmente no quiere trabajar de eso. Ya está, se ve. lo único que sirve es para ver la frustración en los personajes de que no están consiguiendo nada y que no han podido salvar a esa chica. Eso es lo que a mí me transmite con esta escena. Pasar de una salvajada... De un, de un escenario grotesco, con mucho ruido, a un ambiente mucho más tranquilo en el que no han avanzado en ningún aspecto. Lo que, lo que hace Fincher en esta película es que en todos los diálogos no hay, no hay información que se tire a la basura. Es decir, no hay cual, ningún diálogo, ninguna cosa que se dice durante la película, ninguna información que te da, no se utiliza. Me, me, me refiero, por ejemplo, la escena en la que Tracy le, le comenta a Somerset que está embarazada. Te lo podrían no comentar y luego cuando John le dice a Mills que su mujer está embarazada, te podría chocar más. Pero lo que te hace es prepararte, te da una información al principio, a mitad de la película más o menos, que no, que no parece muy relevante, pues nada que la mujer está embarazada, que no, no, no le termina de convencer Nueva York para vivir y criar a un hijo, y se lo comenta a Somerset. O por ejemplo, cuando se dicen que Somerset se va a jubilar. ¿Nosotros vemos que se jubila? No, en, en todo momento están activo, sigue trabajando. En ningún momento le hemos visto jubilarse. De hecho, arrestan a Mills y él se va hablando con su capitán. Mills y, y, y Somerset tienen una conversación sobre por qué él se quiere jubilar. Y es un diálogo, es una escena muy larga, son 4 o 5 minutos de escena en la que no es información muy relevante, no tiene ningún impacto en la trama, Simplemente hablan por qué se quiere jubilar y por qué él piensa de esa forma, cómo, cómo, cómo se ve a la gente que vive en esa ciudad y por qué a él no le gusta. También, hablando de, de, de este diálogo que tienen estos dos personajes, se puede ver la, la evolución de ellos dos. Al principio se nos presenta a Mills como, una, como, como un detective joven, con años de experiencia pero sí siendo joven, muy impulsivo, muy charlatán, incluso a veces bromista... Y vemos que Somerset es una persona que está cansada de ser policía. Es menos impulsivo, es mucho más racional. Y se ve al principio de la película con el primer cadáver. Mills dice que pues, es una persona que simplemente ha comido y se ha muerto. Pero Somerset sigue buscando y encuentra que él está atado. Y según va, va pasando la, la, la película, Somerset empieza a conocer a, a Mills. Se puede ver que no es una persona tan irritante porque hay momentos al principio que puede causar rechazo a este personaje o por lo menos a Mills me lo causa pero según vas, le vas conociendo vas viendo la relación, su relación de pareja cómo comienza a tener una relación más cordial con Somerset sigue siendo una persona joven pero empiezas a ver que va se va desarrollando al igual que Somerset ya a partir de este punto con los asesinatos y cuando ya empieza a ceder en seguir ayudando a Mills hasta y retirarse después se empieza a abrir a él porque quiere jubilarse, cuáles son sus intenciones, también habla, habla de, su, de una de sus relaciones con Tracy cuando le dice que está embarazada empezamos a ver cómo no es una persona tan seca, tan seria y obviamente al final de la película Mills se le ve como explota y como se ve que realmente sigue siendo una persona impulsiva llena de ira, mientras que Somerset sigue siendo esa parte racional, calmada, intentando hacer, hacer ver a Mills que si le mata, John Va a terminar saliéndose con la suya. Y pues nada, yo creo que esto es un poco más o menos lo que, lo que me gustaría comentar de esta película. Así que pues nada, muchas gracias por haberme escuchado en este primer episodio. Eh, me podéis seguir en, en Instagram, que es barra baja, 30 barra baja, FPS barra baja. Y pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!